0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos agora no, terceiro, no segundo episódio da websérie No Mundo da Luna e hoje a gente vai discutir um assunto tão importante no Brasil que é a polarização política e como que a análise do comportamento, essa ciência maravilhosa que que amamos, como que ela, qual é o papel dessas análises do comportamento nesse contexto específico de polarização política. E nós trouxemos aqui hoje um... Convidado. Mas primeiro, daqui a primeiras as pessoas vão se apresentar, e depois eu vou é, pedir para ele se apresentar o nosso convidado especial para discutir esse tema conosco aqui. Melina!
1: Olá, gente! É, eu sou a Melina, eu sou bióloga, psicóloga, mestre e doutora em psicobiologia é, pela USP Ribeirão Preto. Atualmente eu sou docente de análise do comportamento e integrante aqui do Mundo da Luna.
0: Muito bueno Umbelino.
2: Boa noite pessoal, é bom vocês estão presentes aqui, meu nome é Umbelino Neto, sou graduado em Letras, graduado em Psicologia, mestre e doutor em Psicologia, fiz doutorado em Psicologia na Federal de São Carlos, venho estudando linguagem, cognição e processos de ensino-aprendizagem, design instrucional, e estou aqui nessa equipe bonita do mundo da aluno.
0: Ui, chegou mais uma, chegou Natália, já chega se apresentando. Deixa
2: eu com o pé na porta, tá, tá? Nossa, foi e massa. E aí, essa.
3: galera? Tudo bom? Boa noite, gente. Eu passei o dia dando aula hoje, desculpa. Desde 8 horas da manhã eu tô dando aula, então...
1: Tá é uma é.
3: loucura, mas eu tô ótima. Tô no 220 aqui. Então, meu nome é Natali Brito, sou psicóloga. Tenho mestrado em psicologia, trabalho com educação, análise do comportamento aplicado ao autismo. E... E tô por aqui, e estou muito feliz de participar, e seja bem-vindo, Diego.
2: E oi.
0: Meu <risos> nome é Daniel sou doutor em Educação pela PUC São Paulo. Hoje eu pesquiso pela Federal de São Carlos, no um pós-doutorado é, pesquisando a área de educação especial, autismo e práticas baseadas em evidências. Bom, e aí a gente tava conversando, né, depois da, da, da última encontro, e aí a gente falou, gente, o Brasil tá pegando fogo e nós não vamos falar nada, não vamos discutir nada, vamos discutir. É, é, esse esse caldo aí, esse fervor que está acontecendo no Brasil inteiro E ninguém melhor do que o Diego Manzano para fazer essa discussão conosco Então, Diego, se apresente aí para nós, por favor
4: Bom, pessoal, boa noite Agradeço aí imensamente pela oportunidade de falar com vocês Pela primeira vez aí, é, já com o lançamento do nosso manifesto sócio né Com o coletivo sócio a... É, já rodando, a gente já planejando uma série de ações, captando o interesse aí do pessoal que está atrás de politizar esse debate na análise do comportamento. Agora, essa história de que eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu vou agradecer a gentileza, né? Mas enfim, vamos ver, vamos ver o que, que dá para fazer aqui. Vamos ver o que, que dá para fazer, mas eu já digo de antemão que é uma hora é pouco. Eu, por mim, passava aqui uns quatro créditos discutindo esse assunto com vocês. E eu, na falta de educação, esqueci de me, de me apresentar, é, enfim, eu sou psicólogo, né? mestrado e doutorado em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem na Unesp de Bauru, tenho trabalhado faz um tempo com, enfim, debates políticos, política pública, corrupção, alguma coisinha sobre é, que valores políticos, análise do comportamento, e tenho trabalhado também como professor de psicologia.
0: Perfeito. É, a gente, na última, a gente já fez um exercício aqui, mais por parte do Melino, na verdade, que é de primeiro a gente caracterizar bem o debate. Então, o nosso debate é sobre a polarização política. Então, a pergunta é: que, que polarização é essa? É direita e esquerda da polarização? É outra polarização? O que é o fenômeno da polarização desde o ponto de vista que você trabalha?
4: Rapaz, uma pergunta que já começa né, bastante. É, é digamos assim, complexa, mas eu acho que a gente caracterizar o que é polarização, a princípio, é importante, por quê? Porque senão a gente pode ficar conversando, né, fazendo uma conversa de pessoas que estão falando de coisas diferentes, né? Então, a gente fazer uma análise operacional dos termos que a gente usa, a princípio, é importante. Talvez a gente devesse falar menos em polarização e mais em antagonismos. Eu acho que faz mais sentido, considerando a história de como as forças políticas ou os campos políticos vêm se é, degladiando no país, qual que é a história do Brasil de, de discussões políticas, de interesses políticos, né, de disputas por recursos. Então, acho que talvez um termo interessante para nós aqui, é claro que fica para discussão, né, é o termo antagonismos. Eu acho que a gente tem aí uma história longa no Brasil de antagonismos políticos que a gente pode caracterizar ao longo do, da nossa discussão, mas eu, particularmente, é, gostaria de falar sobre os antagonismos das classes, né, das classes político-econômicas que compõem aí o cenário político e, e social brasileiro. Antigamente, a gente tinha lá no governo Getúlio disputas eh, intra-elites, né, o Getúlio representando uma elite do sul, e outros políticos paulistanos e paulistas e mineiros representando outra elite, a elite do sudeste pelo poder, aí a gente entra aí com, com força no período Juscelino, nos anos 50, na modernização, o capital estrangeiro é, e a liberalização da economia vindo com força, né, então aí capital estrangeiro, é, burguesia brasileira e burguesias internacionais disputando esse espaço, depois a gente tem a disputa, é, o fortalecimento do que o André Singer vai falar no seu livrão bacana, que chama Lulismo em Crise, né, ele faz uma espécie de genealogia dessas disputas partidárias e políticas no Brasil, ele vai falar sobre o campo popular se consolidando em torno da figura, primeiro do Getúlio Vargas e depois do, do Leonel Brizola, menos e mais do Jango aí, enfim, aí a gente tem o golpe militar de 64 a balança girando para o outro lado então também a classe média e as elites assumindo um é, certo protagonismo na gestão do país, aí isso daí vai se modificando na década de 90, com a abertura do regime, a gente tem outra configuração dessa polarização, e aí o campo popular girando um pouco mais em torno do Partido dos Trabalhadores, e as elites e classe médias girando mais um pouco em torno do Partido da Social Democracia Brasileira, que de social democracia só tem o um nome, né? hoje em dia está quase mudando de nome também, que é o PSDB. E aí, bem, mais recentemente, talvez a gente possa falar da expressão de uma direita um pouco mais forte, né, um pouco mais, enfim, incisiva, é, menos liberal, mais liberal na economia, mas mais autoritária também, e é, eu acho que essa, essa polarização mais recente, ela vem se configurando, né, e o campo popular, por enquanto, sem resposta, nós estamos todos no campo popular, porque nós aqui, se pararmos de trabalhar, a gente não consegue sobreviver, é. né? então, então, nos consideramos todos trabalhadores, então, estamos dentro do campo popular, eu acho que, eu, eu tendo a raciocinar um pouco por aí, não sei como é que vocês pensam.
1: sim. Sim, sim, se eu não eu preparar minhas aulas, <risos> daqui a pouco eu tô na rua.
2: Pois é. E
0: perguntas, pouco.
2: Tá, mas assim, eu acho que, pelo menos para mim, na minha experiência, ficou muito evidente esse fenômeno da polarização, quando teve as últimas eleições em que você tinha uma... Um... Toda uma genera generalização sobre quem seria considerado de esquerda e quem seria considerado de direita. Se bem que na tela até que é o contrário, né? <risos> e, mas, assim, como coisas muito extremas, como... É, o, do meu entendimento de polarização, e, e tipo assim, propostas que pegassem um pouco do que cada um está defendendo, essas essas propostas elas não eram levadas em conta, era só... Ou uma coisa extrema, uma, uma proposta extrema de política liberal e, e conservadorismo nos costumes, né? liberal na economia, conservador super conservador nos costumes em relação à religião, sexo, gênero, etc. Ou, ou outro extremo, né? o tipo, oba-oba, ou então o que eles chamam de a ameaça comunista, o que seria um comunismo... A gás, balbúrdia. A balbúrdia. E, tá, e, quem, e, e não tem... E o discurso razoável, o discurso assim, não, a gente precisa pensar no, no, na empresa, porque ela dá emprego, mas ela, a gente precisa também pensar, isso eu estou falando pensamentos próprios meus, tá? É, no trabalhador, porque todos nós somos trabalhadores. E eu acho que a, a, aí foi criando-se um discurso assim de, de extremar a, 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 as proposições e de um, o que corta o diálogo.
0: Eu é, entendo o PT seja extremado, não. O PT não faz esse discurso.
2: Não, Olha. é... Enfim, não tô é, nem
1: como... ficou, Acho que rolou vários pareamentos aí, né, de, tipo, PT como com, com, com um, um extremo e, sei lá, o, o Bolsonaro como outro. A gente, nem, eu nem sei se esses pareamentos estão adequados, mas eu acho que eles descrevem né, um, todo um movimento de, de compreensão aqui. Eu estava gritando ontem, Fora Bolsonaro, aqui um vizinho meu colocou um disco que eu achei super refinado. Um, 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 não, um disco, é um disco que eu já entrega a minha idade. É uma gravação, <risos> uma gravação do tipo Você, PT, saia, não sei o que lá. E aí eu, fiquei, aí eu fiquei confusa se eu gritava ou não, entendeu? Porque eu ficava assim, ele tá falando comigo? É pra eu ficar quieta? Eu, eu, nem, eu nem soube entender se eu me senti ofendida ou não. Fiquei confusa. É.
4: Eu, acho, eu acho, acho que vale a pena um breve comentário sobre isso, né? O Belino falou coisas importantes e a Melina também. A gente precisa, e a gente entra um pouco naquela história do papel da ciência, né? Quer dizer, dar um pouco de clareza para o debate, ver o que está que acontecendo diferenciar discurso midiático, né, narrativa da mídia, de como que as pessoas estão se congregando em torno de supostos polos políticos, por um lado, por outro lado, quais são os programas políticos econômicos que estavam em disputa. Então, não tem, não há, há muito poucas nuances, por exemplo, do ponto de vista econômico, do programa do, 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 do então candidato Fernando Haddad, do programa do então candidato Ciro Gomes, que estavam num polo mais de centro-esquerda, porque de esquerda ali está bem diluída a tonalidade, né? que é basicamente um, um embate bastante bastante superficial com com, com, com uma espécie de é, ponto de vista liberal sobre o funcionamento da, da do nosso sistema muito pouca discussão sobre no fim das contas qual que é ali o tripé do plano real né aquela coisa de é, inflação câmbio moeda quer dizer quais quais são as nenhuma discussão muito profunda sobre isso e muito mais algum discurso sobre ah, temos que segurar um pouco o lucro dos bancos, né? o baronato, como diz o Ciro, adoro a expressão do Ciro, né? do, 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 do baronato, aliás, um abraço para a Ana, né? para a Ana Arantes, ela vai entender porque que eu estou fazendo essa brincadeira. É, enfim, o, o, o baronato, enfim, um pouco dessa discussão, mas no fim das contas, né o próprio Ciro estava lá assinando o Plano Real, né e o Plano Real é um dos grandes responsáveis pela liberalização generalizada da economia do Brasil. Então vejam, é, do ponto de vista empírico, né, da discussão factual sobre qual que eram os programas de governo do país, não tinha praticamente nenhuma proposta do ponto de vista econômico extrema ali. É, então aí acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né, o que que estava sendo polarizado. Acho que essas são as questões que a gente precisa levar em consideração.
0: Eu, eu considero, Diego, que essa questão que se discutiu é central uh, na minha interpretação, porque tem a ver e aí volta, também se conecta de alguma forma a ciência ou uma visão objetiva de realidade que o, o que me parece é que existe a construção de um mundo paralelo na cabeça, na, na, no comportamento verbal dessa galera, no, em certas comunidades. Então, o, o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele é, ele, o que ele diz simplesmente é outro universo é um universo paralelo é outra dimensão então ele fala é. por exemplo só para dar um exemplo que o Obama é um é um muçulmano fundamentalista gay que quer destruir o Ocidente
2: Percebe? é loucura é bizarro né? assim, é. é
0: isso mesmo é isso agora descobrir por quê. entende e, e, e esse pessoal eles estão fazendo uma discussão completamente isolada na na na, na esfera da, psicologia, da religião tem uma galera que trabalha com um conceito, talvez um conceito que precisa para a política, o um conceito de sociedade inclusiva. Ou seja, é a ideia de você tomar conta do fiel em todos os aspectos. Ele vai ouvir a música sua, a novela sua, a televisão sua, ele vai comprar, ele vai fazer o um seguro seu. Então, ele só vive, ele só percebe aquele mundo que você construiu naquela comunidade verbal. E parece que é isso que tem acontecido com um o campo da extrema-direita, de alguma forma se não hegemonizou mas ganhou um alcance gigantesco na eleição. Por exemplo, as pessoas dizendo que o Brasil ia é virar Venezuela, por exemplo, coisas desse tipo, entendeu? Que, que é, construindo o pareamento de que os partidos de esquerda eram extremistas que eram comunistas, mas todo mundo é comunista. Né? Agora, a Jó é comunista, a, o Sérgio Moura é comunista, todo mundo é comunista. Então, não tem um mundo paralelo aí acontecendo e construindo, é, é, não tem uma disputa mais importante que tem a ver com a noção de realidade?
3: Basta ver o que aconteceu agora com o, o fenômeno Moro, né? É, nossa, isso foi assim, uma evidência de tudo que vocês estão falando, eu só lembro, e eu ouvindo o Belino falando, eu também só lembro da RFT. Nisso estudo você tem os frames, né? Você tem aí, muito claro, é, 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 tem sentimentos e palavras todos ali unidos em torno do, do que é do que é a grande verdade ali, né?
1: Enfim. E, e tudo que não é, antagonizando, né? Se não é, é isso, isso, então é, tem uma relação necessariamente de oposição, né? De oposição, é. É, é como é. se a gente tivesse... Nossa, um, um, só um comentário. Você é uma, o sociedade inclusiva, quando você começou a falar, eu falei, nossa, parece uma ideia boa, né? Sociedade inclusiva. Aí, de repente... Eu, eu come... não. O, o, o meu quadro de coordenação para inclusive era outra coisa.
2: Isso, é, eu estava ah, é Não, Não, refletindo sobre é, o que, que se consegue, o que, que se produz, ou quais as consequências de discursar dessa forma tão excludente né, e tão extrema. Acho que uma coisa que se consegue, quem opera dessa forma, consegue gerar um grupo mais homogêneo, um grupo mais unido, em torno de uma ideia, em torno de um líder, e, e movimentar ações, né? Ações, às vezes, quando se precisa, ações extremadas, de violência, de, de doação, doação de tempo, doação de dinheiro, né? E esses grupos têm grupos extremos, grupos extremistas são assim, né? Eles têm é, o que na psicologia social a gente chama de políticas de identidade, né? são maneiras de uns tratar os outros para manter aquela coesão do grupo, do que é aceito, é, que compõe a identidade daquele grupo e, do, e da diferenciação desse grupo dos outros grupos, dos outros, né, e no caso, às vezes, é o inimigo, o outro, aquele que tem que ser combatido e tudo, e eu, eu acho que eu observo, eu observo muito isso, eles ficam fomentando essa polarização e, e o discurso razoável, a, a, bom, na minha visão de política, assim, do de que se deveria procurar a razoabilidade né? no, no diálogo, para conseguir soluções em comum pensando para a nossa sociedade e isso se perde porque o outro é, deixa de ser um adversário político e vira um inimigo o inimigo do quê? Tá... da sociedade, da humanidade
1: mas a gente está falando isso de do, do, do um extremo mas eu acho que também vale para a extrema esquerda um negócio que eu nunca vi mas, tem, né.
2: mas tem sim, né, Mas acho que
1: certo. vale, vale, sim, né? Tem, sim. 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 Não sei o que o Diego acha aí, assim, mas assim, é, é, já... Me... Os polos me cansam. Eu, quando, quando a Nathalie falou de, de RFT, eu também estava pensando, eu estava pensando, assim, a polarização como um empobrecimento das relações de coordenação. Porque, assim, só tem a relação de oposição. Né, oposição e identidade, aí não, você não tem adição, você não tem as relações deíticas, você não tem, e aí, quanto, sei lá, que isso interfere na avaliação da realidade como, como um todo, porque me cansa muito também ouvir num outro extremo, sei lá, é, uma vez eu tive uma discussão com os amigos assim, é, ah, é porque a economia é importante, eu falei assim, mas o pessoal da esquerda, é que o pessoal da esquerda não está falando sobre a economia, o que eu acho um problema. Ou pelo menos a esquerda que eu tive contato, ou as militâncias universitárias, que é essa essa esquerda que eu tive contato, e não é não é que a gente não está dizendo que não é importante, né? E aí já tô já tô me colocando aqui na esquerda, né? Mas de fato a galera não não está falando, não está não tá se apropriando de algumas pautas ou não tava, né? Não, não, não vou não vou dizer assim também tão radical que eu saiba, que eu conheço tudo porque todo mundo se importa com a economia, todo mundo quer ter emprego, mas o, o ponto é, eu quero ter um emprego que eu não tenha chance de respirar, que na, na época eu lembro de usar um, um exemplo do pessoal do telemarketing, que tinha 10 minutos para ir ao banheiro e, e, tipo, ir ao banheiro e comer. Eram 10 minutos. Assim, o que, que é mais importante aí, em termos de prioridade de, e, e valores? Tipo, a economia vale isso, né, aí, aí, aí entra, né, aí vamos aprofundar o um discurso, economia, exploração, e, enfim. Diego. Não sei é, clara
4: foi, Vocês falaram várias coisas importantes, né, e é por isso que eu brinquei, né, que uma hora é pouco, mas eu acho que é, eu, eu fico um pouco reticente, não, não, não com, enfim, com, com, com as ferramentas teóricas propriamente dito, mas com... O, o risco, isso tem a ver com o debate, inclusive, do, do coletivo sócio né, que a gente está se propondo, inclusive, a tentar, é, enfim, levantar com mais força. Do risco do empobrecimento da interpretação da realidade a partir de ferramentas teóricas e ferramentas, é, é, enfim, conceituais que é, não foram forjadas dentro, dentro das contingências de fato, né, elas são mais, elas são distanciadas desse, desses, dessas disputas políticas. Então, vejam, por exemplo, né, a ciência política e a sociologia, por a sociologia é, do trabalho. Hoje de manhã eu vi uma entrevista do professor Ricardo Antunes, da Unicamp, mostrando que é, a maior parte das empresas que reduziram os salários dos seus funcionários por trabalhar em home office fazem isso por absolutamente nenhum motivo. É simplesmente hum. é inaceitável você trabalhar na sua casa e ganhar o mesmo que você ganha porque eu mando na empresa, é o meu dinheiro e eu não aceito reduziu um tanto da margem de lucro que eu venha a ter num determinado trabalho que você me preste, ou já que você vai ficar na sua casa, você vai receber menos. Então, vejam, é, eu acho difícil a gente né, é, ficar pensando um pouco nessa discussão do ah, porque o, o extremo para lá, o extremo para cá, e sem, e a gente perder um pouco de vista, de fato, a realidade concreta. né? Vamos, A gente gosta da realidade concreta porque nós somos materialistas, nós somos contextualistas, então, eu penso um pouco nisso, quer dizer, o que está que acontecendo com as pessoas que estão perdendo sua vida, vendendo sua força de trabalho aí, obtendo todos os seus reforçadores é, é, de maneira totalmente determinada por pessoas que é, a única vantagem que elas têm sobre elas é que elas é, são donas de um, determinado, de um determinado pedaço de terra, de um determinado papel que diz que ela é dona daquilo, daquela, daquele prédio e muitas das vezes esse dinheiro ele foi, ele foi obtido de maneira enfim, por questões de herança, por questões de explora, de, de, de roubo de terras. Mas, se a gente for olhar para a história do Brasil, a gente vai ver como é que se configurou, né, na história do Brasil e do, dos outros lugares, como é que se configuraram essas diferenças concretas que por sua vez colocam as pessoas em relação de oposição. As pessoas estão em relação de oposição por conta de como elas obtêm os recursos para elas sobreviverem. Né? Aí eu, eu acho que eu Gosto um pouco mais do tipo de leitura que faz o, o, o Bernard, né? Gehring lá nos seus trabalhos sobre análise contextual social, nessas né? relações de oposição, elas não são relações de oposição meramente dos estímulos, né? Que controlam o comportamento das pessoas. São relações de oposição entre as fontes de reforçamento, as fontes de recursos materiais que elas, que elas obtêm na vida delas. De tal uhum. maneira que a minha ferramenta de análise, ela tem que olhar para essas relações de oposição concretas. Por que, que o sujeito está numa relação de oposição com outra pessoa? Porque todas as... Como o Bilino falou, né, todas as consequências que mantém ela fazendo o que ela faz, gostando do que ela gosta, dependem dela se comportar de uma determinada maneira. E essa determinada maneira, muitas das vezes, ela foi organizada por conta, fim de alguém que decidiu as regras e que ela não participou né, de maneira nenhuma. Então, se a, é a gente for assim olhar mesmo? para os materiais, eu acho que talvez a gente possa pensar em, né, né, em disputa de, 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 de recursos, de reforçadores. Né? Como é que a gente chega na raiz disso. Daí que eu, essa insistência numa certa análise material, porque é, enfim, não sei se eu estou me fazendo claro.
1: Não, não, acho que está sim, acho que está e, e trouxe, trouxe é, acho que dá um, a gente vai um passo além no, na discussão, que é entrar em contato com as contingências, que a gente está falando muito de, de comportamento verbal, mas o que eu fico muito confusa é que, assim, estou é, pensando agora no que você falou, mas, assim, o, o como que a gente explica, como a gente analisa o pobre de direita e o rico de esquerda? Porque isso acontece assim, isso é, é, é padrão. O rico, que eu digo não precisa ser rico, né? Estou botando aí uma classe média alta. E, porque esses discursos, eles aparecem muito independente da realidade direta com que a pessoa está... Assim, independente do quanto ela está sendo explorada, isso não ajuda ela a construir um... um, um um discurso crítico, né? A, a discriminar a exploração.
0: Eu, eu só quero complementar esse ponto, justamente para dizer assim, que a, a, o antagonismo e, é, político, no sentido discursivo, que a gente está, é, a produção desse, de, desse antagonismo, ele não corresponde ao mesmo antagonismo das classes sociais. Até porque, quando você olha, por exemplo, a reconfiguração mais, mais atual por exemplo, do, do, do bolsonarismo, ele está crescendo nas classes mais baixas. Né? Ele está caindo nas classes mais altas. Então, esses dois discursos polarizados, de alguma forma, um discurso que polariza o outro, é, ele é transversal, ele atinge todas as classes sociais. Acho que é esse. É, então, nesse sentido, embora, embora seja importante atentar aos antagonismos sociais, eles são dois antagonismos, talvez, de natureza diferente.
4: Que é um, é um pouco do que eu dizia, né? Não sei se, se você vê da mesma maneira, é, Luciano, sobre essa coisa da discurso, da, 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 do discurso político, das narrativas que estão circulando no meio é, da opinião pública, em linhas gerais, especialmente a opinião pública, nos né, jornais, e revistas, emissoras de televisão, versus as condições materiais de vida, o trabalho das pessoas, né, a lida das pessoas, etc. Agora veja, né? eu mencionei o André Singer. O André Singer mostra, ele tem uma pesquisa extensa, tem um livro sobre isso, sobre a configuração do eleitorado brasileiro. E ele fala, por exemplo, dos 30% tradicionalmente do eleitorado do PT nos últimos anos. E ele vai mostrar que o, o, o PT de 89, ele vencia na, na classe média e perdia na classe popular. Quem elegeu o color foi, foram as classes baixas. O PT só inverteu o jogo quando ele conseguiu ganhar as classes baixas e, consequentemente, acabou perdendo as classes... É, médias que foram para o lado do PSDB. E ele mostra, inclusive, depois, num artigo recente, num livrinho, que saiu, não vou lembrar agora exatamente o nome do livro, porque eu não fiz a minha lição de casa como deveria, né vocês podem perceber, que é sobre, sobre a reconfiguração do eleitorado pós-eleição de 2018, ele vai mostrar que o eleitorado do Bolsonaro, em boa parte, é esse eleitorado do Lista. Tem bastante confluência. Então... É... O discurso, né? Exatamente, esse discurso. Acho que o Luciano tem razão. Esse discurso ele não necessariamente corresponde, ele é um outro antagonista, ele está em outro campo, ele não necessariamente corresponde à vida material. Tá? Eu acho que nós, como analistas do comportamento, se, você, se eu puder aqui pautar, né? quer dizer, já que vocês falaram, chamaram a gente para falar sobre chamaram essa, essa importante é, discussão para a gente falar sobre o papel da análise do comportamento. Eu acho importante a gente pensar nisso, né? Onde é que estão as contingências materiais? Como é que a gente pode analisar essas contingências materiais de fato e fugir um pouco da armadilha, do discurso, da opinião pública, das meia dúzia de famílias que comandam né, a mídia no Brasil? Aí eu acho que a gente entra num terreno um pouco mais interessante, na seu opinião de vocês, a respeito.
2: Aí não vão dizer que a gente está em cima do muro, Diego?
4: Eu acho que a gente já saiu do muro quando a gente se posicionou no começo, né? Você precisa... Exatamente. Se você parar de trabalhar, você consegue sobreviver?
2: Aham. Uhum.
4: Então, vamos falar em cima do muro. Vou
3: falar, falar nessa coisa de, de cima do muro, né? Tem, é muito interessante. Eu, eu fiquei muito feliz quando eu vi o, o, o coletivo. Muito feliz mesmo, porque era algo que estava me incomodando muito. O silêncio da nossa comunidade, né? E aí veio toda aquela polêmica, né? Da suposta neutralidade, né, Da suposta neutralidade do psicólogo... É, e essa neutralidade que reforça né, esse, esse discurso predominante que a gente vê. É, eu acho que fiquei muito feliz por, pelo coletivo, é uma coisa que eu tenho realmente muito interesse de me aproximar, de estudar mais, de ler mais, e aí eu queria que você falasse assim, um pouco dessa, entre aspas, neutralidade.
4: Olha... Olha só, né? É, é, sabe, aquele cartaz, sabe aquele cartaz daquela militante feminista? Uma senhora de, é, que circula por aí bastante, que ela diz assim, eu não acredito que em dois e eu ainda tenho que falar sobre isso, né?
1: Uhum,
4: é, mas... é essa é a sensação que eu tenho. Eu não acredito é. que em 2020 a gente tem que falar, discutir neutralidade da ciência.
3: Exatamente. É,
4: é, assim, é inacreditável, chega uhum. a ser assim um tanto quanto assustador. Exatamente. Ah, mas mas, olha, mas
2: é, os é, não são é positivistas, os positivistas defendem a ciência neutra.
1: Pois
4: é.
2: Então.
1: É e não é. A gente tem a gente tem culpa no cartório. Pois é,
4: pois é. Por isso que eu gosto bastante do editorial do Joe Morrow. É, o, Morrow o Morrow, inclusive, ele morou em Portugal por um tempo. A ex-esposa dele era portuguesa, ele entende alguma coisa de português. Se ele estiver assistindo a gente, aí um abraço pro Joe Morrow. Ele, ele, ele discute bastante isso, né? Ele fala que aquele manifesto de 78, ele é uma tentativa de politizar o comportamentalismo. Ou seja, né? De colocar, essas, colocar esses antagonismos na pauta, né? A gente sai de uma visão asséptica de como o conhecimento é produzido, que está no próprio Skinner, né, gente? Está lá no relato de caso, no método científico, quer dizer, eu preciso ir, pra, não a ponto de vista asséptico, a ideia do, da ciência como comportamento do cientista. Então, quais são as contingências que controlam o comportamento do cientista? Quando o cientista escolhe seus objetos de pesquisa? Quando financiam a pesquisa dele? Quais são os interesses, né? Qual é o modelo de sistema que de, 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 determina quais pesquisas vão ser financiadas ou não? Como que a gente escolhe os nossos interesses de pesquisa? Como que a gente monta os nossos grupos de estudo? Os grupos minoritários estão representados? Então, essas questões, elas, basicamente, elas mostram a gente que, assim, todas de cabo a rabo, do começo ao final, da introdução, do resumo até as considerações finais e referências do nosso trabalho, tudo é determinado pela cultura que a gente está vivendo. Isso, né, gente, venhamos e convenhamos, é comportamento selecionado. São práticas históricas e culturais. Então, nesse sentido, trata-se da gente repensar no fim das contas, como que a gente decide nossos referenciais teóricos, como que a gente uhum. escolhe o sexo dos ratos que a gente vai fazer pesquisa. Até isso tem, tem pesquisa mostrando que né, a maior parte dos ratos são dos do, é, é, machos e você tem essa é discussão sobre, sobre é, organismo feminino, né? E organismo feminino no sentido de, de, de pessoas mesmo, né? Tem um livro importante de uma historiadora da ciência que chama Londa Schibinger. Fé, o feminismo mudou a ciência é o nome do livro, né? E ela vai discutir historicamente, co, ela vai discutir historicamente como a medicina ignorou o corpo da mulher e toda a discussão da medicina é basicamente sobre o corpo do homem. Você hoje você não tem uma, uma resposta razoável para como fazer um anticoncepcional, porque os anticoncepcionais, eles matam as mulheres, né? eles arrebentam com todo o sistema é, endócrino, com todo o sistema circulatório, você morre de, 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 de problemas. Morre. De... Então, assim, é, é ridículo, nesse sentido, né? com o perdão aí da sinceridade, é ridículo a gente ignorar essas determinações históricas, econômicas e políticas no nosso fazer científico. Sim. E, do meu ponto de vista, o que a gente está fazendo é, é contingencialismo. Quer dizer, é botar o comportamento do cientista numa perspectiva contextual.
0: É, simples eu, assim, né? Deixa eu ler uns comentários aqui do pessoal. A Júlia Fink, acho que tem a ver com a fala do Nubelino, talvez valha a pena entender os efeitos do discurso da polarização como um elemento que subsidia a defesa de uma ideia de parcimônia no posicionamento político. É, acho que o pró próprio discurso polarizado pode, de alguma forma, é, aumentar o valor reforçador desse tipo de discurso, como o, que é o do Melinho. É, acho
1: que é mais fácil mesmo,
0: né? O, o Guilherme, mas a partir do momento que práticas culturais específicas são ditas boas, conforme a realidade de cada comunidade, é complicado tentar reverter tais quadros de pensamento de cada povo. De... Acho que é o, 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 do... o do Olavo. Eu, te ouvi aqui, tem outros eu tenho
4: que fazer uma, uma confissão, Luciano. Desculpa, te inter... eu, eu, eu sou um, um assíduo frequentador do canal do Olavo de Carvalho, né? porque a minha, a minha tese doutorado foi sobre escola sem partido. Então, não. aí o pessoal, o pessoal brinca comigo, fala assim, como é que você aguenta? Eu falo assim, eu tenho que aguentar, é meu trabalho. Se eu não, não acompanhar o Olavo, eu não
0: entendo o Brasil de hoje. É meu paciente. Eu, você tem que acompanhar. Né? Eu também sou, eu já assisti, já li as coisas do Olavo, Claro, aqui, uma pergunta para você em, em relação a isso. Ó, um recado importante. Sai de cima do muro, Umbelino. Aqui, a cozinha da manhã.
2: Então, é, é, eu nem ia puxar isso naquela hora, mas eu me posiciono mais de centro.
0: É, tô brincando. Está tá zoando.
2: Um belino. Não, então, o meu, o, o meu lado, <risos> o muro é esse, né?
0: Mas olha, você tá com o um
1: pezinho na esquerda. Você tá eu
2: acho também. Eu, 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 eu volto no centro. <risos> eu... Aí, por enquanto ainda vai, se ele não fizer nenhuma merda Mas é. eu, tipo, eu acho que ele é um bom candidato Mas, mas eu já estou fazendo campanha aqui. um Quem?
3: Grande, <risos> grande. Quem? De um o respeito à liberdade Ah, o Ciro
2: O um Ciro
4: ah, se você... Se você, se você o, o Se você leu o, o Lulismo em Crise do André Singer, ele vai mostrar como que a Dilma Rousseff tentou implementar um programa de industrialização do país e como é, a própria Fiesp que escreveu a plataforma boicotou o programa que, que ela própria tinha escrito. E aí o Singer vai concluir, né? Ele vai dizer, Ué. vejam, ele vai dizer, vejam, é uma frase da Dilma, né? A tesouraria hoje em dia é mais importante do que o chão de fábrica. Uhum. E eu acho que o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, ele está girando um pouco em torno dessa discussão da indústria, reindustrialização do país, né? Os dados que ele traz sobre a industrialização do país, dos anos 80 e tal. E eu acho um dos problemas que eu acho que o Ciro Gomes tem, como candidato, né? nesse sentido. O programa do Ciro é esse, né? O Ciro Gomes ele está tentando implementar o programa da Dilma Rousseff Pode ficar, e, já né? não, e já não deu certo. <risos> eu então, quer dizer, e aí?
0: Oh, vamos lá. Pedro, uma grande questão é o fim do respeito à legalidade. A estrita observação essa lei do processo legal tem estado em xeque. Criou-se uma visão de que a lei atrapalha o combate à corrupção. Eu, eu acho muito importante esse comentário, porque grande parte desse processo de extremação do discurso tem a ver com, gente, temos que agora, nesse momento, infelizmente, dar uma radicalizada, senão a gente não acaba com os corruptos. Como é que a corrupção aparece nessa, nessa discussão e nessa polarização, Diego?
4: Rapaz, Caster e eu, né? Caster foi meu orientador, é um grande amigo meu, apesar de ser corintiano, essa é uma, é uma falha de caráter. E, e é, não, é, eu mandei o link para ele, não sei se ele está nos dando o prazer de assistir. Se tiver, né? Ele está dando risada essa hora. A gente escreveu sobre corrupção e eu acho que assim uma das coisas importantes sobre corrupção é a gente entender um pouco da diferença né do, do, do tamanho da corrupção e do que tá, de quais são os reforçadores que estão em jogo né é,
1: é. a discussão... posso, posso te fazer uma pergunta sobre a pergunta assim é, eu tenho pode. uma viagem assim muito que eu tenho pensado já há muito tempo assim tipo como até onde a gente avalia corrupção e contra controle porque, e vou dar o contexto da minha pergunta, assim, quando, tem, quando teve aumento das barcas lá, lá no Rio, é, rolou uma, uma manifestação, um, um, um movimento de pular catraca, e aí, assim, qual é, qual é o equilíbrio aí delicado entre contra-controlar, né, corrupção pode, é, não sei, comenta aí, eu não vou responder, eu tô, lancei a pergunta.
4: Pô, eu acho muito interessante isso, porque, porque é, o único, meu único problema com esse discurso da legalidade é quando ele é ahistórico, né? quando, ele, quando ele é ahistórico e nós, nós somos comportamentalistas, a gente não pode se dar né, o direito de não ser é, pautado pela história. Né? Então, nesse sentido, todas as nossas reflexões elas têm obrigatoriamente que ser históricas e contextuais. Então, aí a gente precisa pensar sobre, o, sobre como é que, no fim das contas, como que certas normas foram produzidas. E aí a gente tem que discutir, por exemplo, como que as pessoas que estão, por exemplo, escrevendo as leis lá no nosso é, glorioso Congresso Nacional e nas nossas gloriosas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, como é que elas foram para lá. Então aí a gente tem que ver que no Brasil, por exemplo, é, a Federal do Pará tem um núcleo bastante importante de pesquisa sobre isso, que deriva do, da pesquisa de um sociólogo que chamava Charles Wright Mills, né? o famoso Mills, que discutia as elites no poder. Então a gente tem uma pesquisa extensa que mostra na sociologia do parentesco, aí, das oligarquias, como que o Brasil é basicamente um grande país de oligarquias que foram se perpetuando no poder, né? E há, inclusive, exemplos de, de, de políticos no Congresso Nacional de hoje que, tem, que são filhos de netos, de netos. É, isso é fato. Então, aí eu pergunto o seguinte, né? Quer dizer, primeiro, não, não dá para partir do pressuposto de que as leis foram decididas e vão sendo constantemente decididas de maneira democrática. Acho que esse é o primeiro passo. Claro que a gente poderia discutir democracia aqui, o que é democracia e tal, né? Mas, no sentido mais amplo, vamos falar de decisão popular. Né, decisão coletivo, popular,
2: então, coletivo, né? isso.
4: Isso já não acontece. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, aí, Melina, você pode ficar mais aliviada, você pode contracontrolar, sim, pula a catraca quando for necessário, né? Mas, é, <risos> veja, trata-se disso, né? Quer dizer, historicamente, economicamente, quais são os grupos que estão representados nos conselhos, por exemplo, municipais, os conselhos que decidem a política de mobilidade urbana da cidade? A passagem, por exemplo, ela, ela é, o preço da passagem é determinado por quem? É determinado pelos consórcios que tocam o transporte público na cidade ou é determinado pelo poder de, de, de consumo do, do, do cidadão, do constituinte? Então, é, eu acho que essas coisas precisam ser levadas em consideração para a gente colocar a tal da corrupção em perspectiva e dizer o que, que é legal e o que, que não é, o que, que é moral e o que, que não é e qual que é o meu papel como cidadão no sentido de me colocar politicamente em relação a isso. A gente tem debate, a gente pode dizer assim, aí ah, eu acho que tem certas linhas que a gente não pode cruzar. Eu acho que esse é um debate político legítimo, né? Mas aí a gente precisa levar em consideração como que essas práticas foram para lá. Aí, para agradar o Belino, né, o Ciro tem uma frase maravilhosa, né? Tatu, tatu não sobe em árvore. É, é, é isso, né? Tatu não sobe no toco? Como é que ele foi para lá? Né? Então. É isso.
0: É isso. Exatamente, tem mais os comentários aqui. Ó. Estamos ricos em comentários. Zenilson paixão, não é que politizaram a saúde, acho que ele está fazendo uma discussão sobre a questão da cloroquina agora e tal. Toda a prática humana é em sua raiz política. O que está acontecendo é conflitos de interesses camoteados por discursos baseados mais na estética do que falar de modelo de Estado. Acho que é essa discussão. É... E isso é um problema bem grave. Tá? Acabou de... Eu falei para o falei Diego, falei, Diego, esse governo ainda dá para fazer um programa desse por semana, né? porque agora... É, é, é. Até o ministro da Saúde saiu. Quer dizer, toda semana tem uma nova. E eu topo, é, hein? Olha, é, é o <risos> <Ó, ó, ó, risos> Paulo Liberado. Minha opinião: o problema não é esquerda ou direita. O problema é a oposição diametral entre honesto e honestos. Quando quem nos governa é honesto se a sua régua está desviada para a direita ou para a esquerda, é insignificante. Nossos governantes não estão sob controle da melhoria uh, da vida do nosso povo e sim sob controle de sua ganância pessoal. Acho que tem uma questão que tem a ver com o controle de reforçadores é, próprios do, do Estado, né? Então tem a, a, a discussão que os anarquistas sempre fazem, que comportamentalmente seria isso. É, e e a, a, a esquerda no Brasil é, é, se variou com corrupção e isso é, refletiu aí na pelo menos nessa última eleição. É, essa, essas práticas de, 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 de corrupção e, e de para, é, grupos políticos, Diego? Acho que, acho que valeria algum comentário a mais.
4: Eu acho que o, que o comentário do Paulo ele é muito interessante porque ele nos mostra né, o papel que a gente tem, em certo sentido, de aprofundar e politizar essa discussão. né? Porque o primeiro passo seria dizer assim, né, o que é ser honesto e o que é ser desonesto? Se eu, eu vou falar um pouquinho sobre o que você falou, Luciano, porque acho que a sua pergunta é fundamental, mas eu gostaria só de poder fazer esse comentário em relação ao comentário do Paulo. Que é basicamente o seguinte, né? Quem define o valor? Agência de controle, né, pessoal? Sem comportamento humano, lá em 1953, o que é ética? O que é bem? O que é bom? O que não é? Uhum. Bem, num lugar em que, como a gente falou, né? Quem decide o preço da passagem é o, é o, o cartel que faz a... É, que, 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 que pauta as licitações do, do, do transporte público. Eu fico me perguntando se é honesto pagar aquela passagem, né? Sabendo que quem decidiu o valor daquela passagem não estava pensando no bem comum. Então, eu acho que a discussão é anterior e o nosso papel talvez seja, né? eu vejo um pouco do nosso trabalho, eu falo por mim, não falo, obviamente, por todo o coletivo, mas vejo um pouco do nosso trabalho no coletivo como é, incentivando essa discussão mais aprofundada sobre o comportamento, sobre a ética, sobre a política, dizendo, olha, vamos decidir isso, vamos definir bem esses termos, vamos pensar nos recursos que estão por trás. Então, quer dizer, honesto ou desonesto, né? É, é, enfim, acho que essa é um primeiro, uma primeira questão. A segunda questão foi sobre a corrupção na esquerda, não é isso? Sobre isso. o PT e tal, né?
0: É, do modo geral, o controle do, do Estado.
4: Olha, o Marx, o velho Marx, diria, né, eu não sei nem se eu concordo com essa frase do Marx, mas ele diria, né, o Estado liberal burguês é um comitê, sem, é do gestor, é o comitê gestor dos negócios da burguesia. Então, a princípio, se você adota uma perspectiva marxista, você tem que problematizar em, é, profundamente o que é o Estado liberal que é o nosso modelo de Estado, né? o Estado democrático é, liberal, no sentido da Revolução Francesa, e de como, essa, como as bases desse Estado foi se constituindo. Então, esse é o primeiro ponto. Concordando ou discordando do Marx, e você mencionou os anarquistas, que acho que é interessante, né? os debates Bakunin e Marx são muito, muito interessantes, é, a gente precisa se perguntar Exatamente isso, né? Política pública é o Estado em ação, né? Como dizem alguns autores aí na, na ciência política. Então, quando o Estado está em ação, ele está agindo sob controle de quais interesses? O Estado brasileiro, se a gente for parar para ver, desde sempre, né? Primeiro que o, o que o Singer chama de partido do interior, né? Que é o PMDB, o partido das oligarquias, nunca saiu do governo. Né? E está voltando para o governo agora indiretamente. Né? O líder do Senado no, no governo é um, acho que é Fernando Bezerra, senador do PMDB. O líder do governo no Senado, perdão. Né? É, o tal do centrão, entre aspas, né? Que ali é de centro não tem nada ali, né? O tal do centrão ele está é, novamente, né? Se apropriando de cargos e tal. E o tal do presidencialismo de coalizão está voltando em pauta, né? sendo que o Bolsonaro foi eleito com um discurso de que ele ia colocar técnicos no comando e não ia fazer o tamal lá da cá.
2: Tá fazendo, né?
4: Tá fazendo.
3: Exatamente.
4: Tá fazendo. Porque viveu disso, né? A vida inteira ele fez isso, ele sempre foi essa pessoa, né? Enfim, é... mas enfim. Então eu acho que o, o caso do PT especificamente é muito importante, porque se a gente for pegar, for parar para olhar o programa, a carta ao povo brasileiro, né, a carta do Lulinha Paz e Amor, ela é basicamente uma concessão do programa político-econômico do Partido da Classe Média, na época que era o partido do, do PSDB, quando eu digo Partido da Classe Média, pessoal, estou falando das categorias analíticas do André Singer, né? Partido do Campo Popular, Partido das Elites, Partido da Classe Média, Partido do Interior. É, na figura histórica do Partido Popular, né, no, no desenvolvimento ali dos anos 80 para os anos 90, e quando até a hora da eleição do Lula, se a gente for ver a, a literatura à esquerda, inclusive os próprios dissidentes do PT que criticam o programa do Partido dos Trabalhadores, a gente vai ver isso. A gente vai ver é, total é, concessão para os ditames do, do, da política econômica do Fernando Henrique Cardoso. Não muda muita coisa. Né? Muda ali um pouco de, de espaço no orçamento público para certas políticas sociais que até que meio que já começavam a se desenhar, né? porque enfim, os programas de transferência de renda condicionada data no governo Fernando Henrique Cardoso, Bolsa, Bolsa Escola, Bolsa Gás, algumas coisas assim que foram é, agrupados no Bolsa Família. E, diga de passagem, é um programa também de origem liberal, né, de transferência condicionada de renda. Então, assim, eu, a verdade é que se a gente for ler o próprio Singer, né, e assim, eu basicamente estou virando papagaio do André Singer aqui, mas é porque eu acho muito importante o trabalho dele nesse sentido de analisar o nosso contexto. É um programa de gestão de gestão da, 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 do funcionamento do Estado brasileiro, de funcionamento da economia liberal do Estado brasileiro, fortalecimento das elites é, industriais locais, especialmente né, das grandes empresas, é, tentativa de fomentar o um mercado interno e coisa do tipo, mas é, governou do jeito que governou, né, com um presidente que tinha mais de 60% a 70% de aprovação, colocou na chapa da sua sucessora um vice do Partido do Interior, né, que comandava o, o Senado e comandava a Câmara. Então, quer dizer, era aliado do José Sarney, que é um representante de uma oligarquia da região do Nordeste. Sim. Então, do Renan, do Renan Calheiros. né? Belino conhece o Renan Calheiros. Sabe como é que é, né? O pessoal aí conhece o Renan Calheiros e sabe quem é o Renan Calheiros e quem é essa galera, que o Fernando Haddad fez campanha com o Renan Calheiros. Então, veja... É, Lembrando dessa coisa da, da polarização, né? como esse discurso é fantasioso, né? como é que uma extrema esquerda, entre aspas, faz campanha com um oligarca, é, Renan Calheiros, que era basicamente um grande, né, é, enfim, um dos líderes da, da, da direita, é, enfim, atrasada do país. Então, eu acho que é importante a gente pensar, assim o quanto que de políticas de enfrentamento à esquerda, de social-democracia, no, no limite, né? porque mais que isso a gente não viu, que viu alguma política de social-democracia, mais no governo Dilma do que no governo Lula, como é que a gente pode enxergar a esquerda nesse sentido? Tem um livro bacana do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, professor economista da Unicamp, que ele vai analisar a política econômica de Lula e Dilma, e o nome do livro é A Crônica de uma Tragédia Anunciada. É crônica de uma Crise Anunciada. Eu estou confundindo com o livro do Gabo, né? mas é que o, o título é... É, é o, o título é uma referência ao livro do Gabo, só que ele, em vez de falar crônica de uma tragédia, crônica de uma crise anunciada. Ele vai dizer, o, o Lula assumiu o, 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 a política econômica do Fernando Henrique Cardoso. A gente sabia onde isso ia terminar. E aí, enfim, a gente pode discutir os meandros disso, mas você tem razão, Luciano. a corrupção ela é o um modus operandi do Estado brasileiro. Então o PT simplesmente entrou no jogo.
1: Eu lembro que... ele não uma...
4: entrar no jogo, para ser eleito, senão não entrava. Desculpa, Melina.
1: Não, não eu lembro que, que, que uma decepção grande é, é cadê a reforma, né? E aí, não rolou? Uhum. As uhum. reformas, né? As reformas. É, não, mas a reforma política, né? Mudar o... Mudar a questão de voto, enfim, do Congresso. Não é interesse
3: dominante,
1: né? Só o discurso. O, o, o André Ferreira até tem um... Ele trabalha, ele tem a, o doutorado dele é sobre corrupção, né? E ele faz um, uma, uma análise muito legal que é até um projeto de lei do Suplicy que é de... Recall. De, é, Recall, que é de... Né, qual é a contingência dos políticos? a cada quatro anos eles têm que se comportar para conseguir votos. Eles se comportam de uma, certa, de uma determinada maneira que, que o objetivo, né, é, é. a consequência, se eles se comportarem da maneira adequada, é conseguir os votos e se eleger. Depois disso, eles não têm nenhuma outra consequência. Eles só precisam, né, durante quatro anos, eles podem se comportar de qualquer outra forma e eles só vão ter uma punição se eles fizerem muita merda eles só vão ter uma punição atrasada de quatro anos. Gente, a gente, a gente, a gente se pendura no cartão vale de crédito é. de um mês. Como é que a gente Todo vai fazer é. uma condenação de quatro anos?
2: Não. E tem certos crimes de colarinho um branco que, do ponto de vista de quem comete, vale a pena. Tipo, eu dou um golpe, é, tem cara por exemplo. Isso eu vi em Sobral. É, o cara ele colocou um prédio e começou a construir um prédio e vendeu os pontos comerciais. Vários e vários e vários, vários comerciantes. Então, ele ele adquiriu milhões, certo? Eu estou dando um exemplo de crime de colar em branco. E aí, ele, ó, psh, saiu fora com esse dinheiro. Aí, digamos que ele o que ele gasta para conseguir escapar com esse dinheiro impunemente, digamos que ele gasta 5 milhões, mas ele ele adquiriu 15 milhões, ele saiu com 10 milhões de lucro. Valeu a pena? É negócio. Deixa eu e muitos uma... desses crimes é, de, de corrupção, eles entram nesse 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 nível
0: é. a Ana colocou assim, está falando sobre aquela distinção dos antagonismos, né? as condições de estimulação que selecionam o relato verbal as narrativas são diferentes daquelas que selecionam outras classes de comportamento. acho Inclusive, que eu...
1: responde aquela minha pergunta do pobre de direito rico de esquerda
0: eu, é. tenho... Ah, é. eu tenho uma pergunta Diego, que eu falei que eu ia dizer isso antes né? eu não me descrevo mais não me descrevo como professor de esquerda eu, é, e a minha questão tem muito a ver com essa ideia de ciência me parece que a nossa discussão sobre a realidade tem muito a ver, a nossa a, a atualização, muito mais com os meios para se fazer alguma coisa do que com o um fim, com a função até o seu discurso, de certa forma representa muito isso que você está falando aqui por exemplo, em termos de programa, tem muito pouca diferença entre todos os candidatos então eu vou, te dar, vou dar um exemplo aqui e aí entra na seara que você pesquisou, é legal porque eu quero que você comente por exemplo a educação está péssima, horrível. No, no último PISA, alunos que sabem ler, só 0,2% que sabem interpretar um texto. Quer dizer, absolutamente péssima. E aí tem uma galera que é o que você estudou, dizendo o seguinte, olha, isso aí é o seguinte, eu descobri, são os professores, são todos comunistas, abortistas e gaysistas. E isso que está fazendo a, a, a educação ficar ruim. Por outro lado, você tem uma galera que é a academia, e de certa forma a academia de, de educação está muito vinculada à ideia de esquerda, né? que diz o seguinte, que não dá uma resposta para isso. A única resposta que você encontra na academia de educação, até onde eu conheço, é não tem que valorizar o professor. E nós temos vários experimentos que mostraram que dobrar o salário do professor só não resolve o problema. Não é este o problema só. Então, na minha interpretação, o problema é técnico. Ou seja, nós não, não usamos nenhuma prática que tenha evidência para ensinar pessoas. Ou seja, as práticas baseadas em evidências na educação, todas elas, é, é, a, a, o cenário da educação, a academia brasileira de educação, tem ojeriza. Porque todas elas, ou quase todos, 90% é behaviorista. Você tem algumas outras que não são, mas me, mesmo elas têm ogeriza dessa classe. Então, me parece que o discurso é, é, o discurso de ambos é pseudo-científico. Mas, de toda forma, os dois querem a mesma coisa. Só que, é, a discussão é técnica, como é que a gente chega lá, eu diria a mesma coisa sobre a segurança, o que, é que diz a extrema direita chega lá e mata os bandidos todos, que aí melhora o que, é que diz, uma, pelo menos uma parte da esquerda, não põe os cursos de capoeira que aí todo mundo vai parar de ser bandido então, é, os dois querem a mesma coisa, o nosso problema seria um problema mais técnico é, então, a minha pergunta para você é essa, faz sentido hoje ainda direita e esquerda, pelo menos a direita e esquerda que nós temos no Brasil
4: Bom, essa é uma pergunta... Você tem mais uma hora aí? Não, não, vamos... Brincando, brincadeira. É, a gente pode
0: começar.
4: É, eu, é eu uma brincadeira, né? Mas veja, eu acho interessante a gente pensar, então, nos termos do melhor debate científico sobre educação no país. Pega o Helder, por exemplo, que é um colega nosso. É, o Helder é um colega nosso que está tendo um, 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 um... dos melhores colegas nossos que está tendo um destaque muito importante na discussão pública recente, porque está discutindo educação... A distância, a educação remota, ensino, vem da melhor tradição de pesquisa, né? Do, do pessoal da, da, do Fred Keller, Botomé, Carolina Bora e companhia. Eu acho que, enfim, é, eles estão mostrando para nós algumas questões importantes ali, e enfim, no aspecto técnico, eu acho que a gente tem bastante referência importante, né? Você até mencionou é, isso, Luciano. Agora eu acho que o nosso problema, às vezes, é como analistas do comportamento, aí eu puxo a sardinha para o nosso lado no, no nosso coletivo, né, é dizer que o aspecto técnico não é político, né, quer dizer, é, 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 o aspecto técnico, por definição, ele é político, né, porque, enfim, como a gente dizia, o aspecto técnico é produto da pesquisa científica, e a pesquisa científica, por sua vez, ela é discutida, e ela é financiada, e ela é, né, é, enfim, decidida em termos políticos na sociedade, o que que vai ter bolsa, o que que não vai ter bolsa, quem que vai ter espaço, o que que não vai ter, fora a micropolítica dos departamentos, das universidades, né, vocês sabem muito bem como isso é complicado. Então, vejam, é, o melhor, a melhor discussão, pelo menos, enfim, dentro do que eu considero como meu campo político, é, a melhor discussão da, 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 da educação vem sendo tocada é, pelo pessoal da Campanha Nacional pela Educação. Então, você tem lá o Daniel Cara, você tem lá a Lisete Arelaro, você tem bastante gente importante que está atrelada, por exemplo, à Faculdade de Educação da USP. Tem muito trabalho bacana que tem, inclusive, lastro, né, nos trabalhos de Paulo Freire e companhia, né, e o Helder é legal, porque uma vez eu conversei com o Helder sobre isso, eu falei, Helder, é, a gente tem que pensar na discussão da educação democrática né, e tal, ele falou assim, então, você sabia que a Carolina Bore se inspirou no, no Paulo Freire para fazer o plano Bore? Né, então, quer dizer, ele está tá puxando essa discussão. Então, acho que a gente tem instrumental técnico, sim, né, e a melhor discussão progressista à esquerda, a, a observação, quando eu digo à esquerda, eu estou dizendo, né, anticapitalista. Acho que é esse que é o ponto então eu estou me delimitando num campo aqui, para não dizer socialista, comunista, anarquista, é anticapitalista, é anti uma lógica de acumulação, exploração e reprodução social do sistema que a gente já tem. A melhor esquerda está fazendo a discussão nesses termos. Você mencionou da minha tese, lá na minha tese eu tenho um pouco de discussão sobre isso, eu recupero essa, essa literatura, né? falo um pouquinho desse pessoal e da análise que eles fazem a respeito do programa Escola Sem Partido, e do que é a educação no país, então, se você quiser saber um pouquinho da minha opinião, eu acho que a educação é um laboratório de democracia, né, e eu acho que até o que deve ser aprendido, o que deve ser ensinado, é motivo de deliberação política, então, daí a gente começa a pensar as técnicas, e não das técnicas para o que deve ser ensinado, então, primeiro a gente decide, politicamente, qual é a função da educação, que acho que é interessante, e a gente vai para as técnicas, né, então, aí eu acho que esse debate, ele é interessante de ser feito, e daí, nesse sentido, eu me posiciono no campo da esquerda, eu acho que é, a alternativa vem sendo Jorge Paulo Lema e os conglomerados de educação, né? É a tecnicização da educação, as medidas de avaliação em larga escala, é, a massificação, de padronização de todos os livros didáticos, de todos os instrumentos de avaliação, é, currículo comum para todo mundo, né? Como se comportamento é, e contexto para as pessoas fosse igual no norte no interior do norte, na capital do norte, no interior do sudeste, na capital do sudeste, no sudeste, no nordeste, no sul. Então, acho que essa discussa, a melhor discussão acadêmica, a melhor discussão científica sobre educação no país, minha impressão pela minha leitura, claro que a minha leitura pode estar enviesada, né? é, ela passa por esses termos. Né? Então, acho que essa dicotomia da discussão política versus a discussão técnica, ela me parece que talvez não seja, na minha leitura, o melhor caminho, até por isso, eu acho que eu ainda me considero... me coloco dentro de um campo à esquerda... Lembrando que eu estou falando à esquerda né, do capitalismo... À esquerda das práticas de acumulação, exploração e reprodução social.
1: Mas, é, Luciano, eu entendo o que você está falando... No sentido de que várias vezes... O que eu sinto falta... Né, como eu tenho uma trajetória aí antiga na educação... Né, já fui professora primária e tal... E eu até considero isso um ponto que me atraiu na análise do comportamento, porque muitos dos autores de educação que são utilizados na formação dos professores e aí nas disciplinas de psicologia educacional são autores que são muito interessantes, assim, não tem o, o que discordar do bigote, sabe? E, né, ele, ele traz a discussão do sócio muito melhor do que a análise do comportamento, mas falta operacionalização até no, Gente, amo o Paulo Freire, li Pedagogia da Autonomia quando eu tinha 16 anos, e, e me encantei, mas muitas das vezes, o que eu sinto falta ali, e que aí eu acho, e que legal que você comentou do, da Carolina Bori utilizando o Paulo Freire, é que assim, eu, eu olho para eu leio né, a, o que o Paulo Freire fala, e eu não sei como começar a fazer. E aí, aí que eu acho que, que, que Falta técnica. Não sei se faz sentido para você, Luciano, que você falou. que realmente não acho que a técnica é, é, é antagônica ao discurso político. Mas parece que o discurso político, às vezes, vem esvaziado de uma operacionalização. Como se fosse um, um, uma... Tipo, é, ensinar, né? ensinar e aprender são uma coisa só. Nossa, é, é, politicamente eu tenho clareza de que é uma coisa só porque eu só vou eu só vou de fato ter ensinado se alguém tiver aprendido, mas operacionalmente separar ensinar de aprender é muito útil, né? Para eu treinar o que é um ensinar, para eu medir o que é um aprender. E eu acho que essa discussão a gente não faz direito.
0: É assim, ó, é o que eu estou querendo dizer. O Paulo Freire ele disse 500 vezes todos os livros dele ele diz: gente meu, o método de alfabetização Paulo Freire esquece isso, porque isso é só um método, circunscrito historicamente, daqui a pouco tem outro melhor. O importante não é isso, o importante é a filosofia. Ok, então, então eu, eu sou freiriano. Só que a, a, as, as, uh, a formação e educação, pelo menos o que eu conheço, do que eu já circulei, é, é assim, ó, então não pode ensinar nenhuma tecnologia de nada. Vou te dar um exemplo. É, tem, existem mil experimentos, um milhão de experimentos no mundo de alfabetização em línguas alfabéticas. Todas as vezes, no mundo, que foi testado o método fônico, e qualquer outro método, o método fônico foi superior, até agora, ou, ou línguas alfabéticas. Mas, na universidade, em educação no Brasil, eu desconheço uma que, no curso de pedagogia, ensine o método fônico. Eles falam só sobre a importância da alfabetização, de como é importante ser alfabetizado, de como é importante a leitura e a escrita. Mas não ensinam, não operacionalizam. É justamente esse sentido que eu estou querendo dizer. Tô, e, e existe um compromisso em torno disso, é um, um compromisso ideológico em torno disso, né? então, parece que se você instrumentalizar, você é um cara de direita, você é um conservador, é isso que eles te acusam, de conservador, positivista, qualquer outra coisa, se você disser, não, gente, o que, que, que é o melhor para a gente
2: fazer isso aqui? É, esqueceu eu... do mecanicista. Ah, claro. não, mas
3: isso acontece com o, behaviorismo, com o behaviorismo ainda hoje em muitas universidades. Sim, sim. Mas gente, não é...
2: eu queria eu queria voltar aqui o, o fio da meada sobre o nosso tema, lembrando que na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, em 2016, volume 18, número especial, eu posso colocar o link aí nos comentários, é um número dedicado a essas discussões sobre análise de comportamento e política. E eu queria, aí, inclusive, o primeiro artigo é uma tradução do artigo do James Holland, que que o Diego mencionou aqui, os princípios comportamentais servem para os revolucionários, mas eu queria lembrar aqui um artigo do, profe, é, do professor Isaías Pessotti, que o nome do artigo é análise comportamento e política. E nele, ele, eu acho assim, um artigo muito bom de ser lido assim, pela gente, porque ele questiona muito isso. É, é, o, quando você, enquanto técnico, é chamado para contribuir numa política pública, contribuir para né, o planejamento cultural, ou seja, você ajudar a pensar soluções é, sociais, a você ter em, é, em vista a quem você está atendendo, em que lado da balança do poder o seu, o seu conhecimento vai pesar. E isso eu acho fundamental, assim, a gente, muitas vezes a gente não, é, não, não vai ter isso muito claro na nossa formação, então essa chamada de atenção do, do professor Isaías, é, eu acho fundamental.
0: Perfeito, eu tenho uma, uma pergunta aqui para fazer, que é uma frase do Isaías, só acho que eu vi uma postagem do Diego, que é a seguinte, ó, deixa eu ler aqui, eu queria que você, queria que você comentasse, vocês estão chegando aqui já ao fim. O papel do analista do comportamento é difundir aos quatro ventos as técnicas utilizadas para disseminação do controle e não assumir o papel de planejador político do mundo. Até porque o jogo político é um jogo de forças diferentes da ciência e, no máximo, viramos tecnocratas que, como tal, completamente dispensáveis. E aí, Diego? Diga aí, não é Alden Tio
4: uma vez eu fiz uma comunicação por convite, uma BPMC lá em Bauru, por convite da, da querida Camila Muchon, né, do, do pessoal do grupo de estudo dela, Mariana, Alan, Fábio e algumas das pessoas que estavam lá com a gente. E uma das, das coisas que, 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 eu, que eu falei, eu estava falando sobre o Aldentiu mesmo, né, e eu brinquei, que eu falei que o Skinner matou a política em 1. Né? O 2 é basicamente uma discussão apolítica. Porque é justamente isso, né? O Alden, no Alden 2, Skinner substitui todos os antagonismos por técnicas. Então, a gente não pode nem discutir política em Alden 2, porque isso está proibido pelo código Alden, né? As pessoas não querem saber de democracia porque a democracia pressupõe que os ignorantes podem opinar. E quando os ignorantes opinam, a gente tem problemas, né? O Skinner diz isso na, vo, na voz do Fraser, né? Lá no texto. É, evidentemente, né, pessoal, que a gente está vendo aí, né, em instâncias importantes do nosso poder executivo e outros lugares, né, que quando a ignorância tem voz, a ignorância no sentido forte, né, a ignorância profunda, a ignorância desinteressada em, em, em no seu próprio desenvolvimento, no seu próprio aperfeiçoamento, nos seus próprios conhecimentos, a ignorância sem automonitoramento, ela, quando ela assume o poder, ela provoca estragos realmente bastante grandes mas é, o problema é que o caminho que o Skinner escolhe, pelo menos em Walden 2, né, curiosamente, na sua autobiografia, lá no terceiro volume, em 1980, e é bolinha, no 84, 87, depende da edição, ele vai dizer hoje as palavras do Fraser me representam mais do que me representavam na época, né? na época eu não estava preparado para dizer aquilo que eu disse com pseudônimos, né? hoje eu diria aquilo com as minha própria, minhas próprias palavras. Então, uma citação mais ou menos assim, eu estou parafraseando, né? para não correr o risco de falar alguma bobagem. Então, vejam, o resumo da ópera é, eu acho que a gente, sim, a gente tem que fazer aquilo que o professor Isaías é, é, diz, né, que é jogar aos quatro ventos como é que o controle funciona. O problema é parar aí. Né? O problema é eu não problematizar minhas próprias técnicas. Como é que eu descubro como o controle funciona? Eu preciso de estratégias. Será que a minha estratégia ela é politicamente neutra para poder fazer isso? Eu venho do lugar do especialista que vai desvelar o controle. Será que não tem nenhum controle atrelado ao meu próprio lugar de especialista? Então daria um passo adiante, ou talvez até um passo atrás em relação à reflexão do professor Isaías, né? Que é o que tentamos fazer, é, Júnior, e eu no nosso artigo que chama a gente inverte a pergunta do Holland, né? É, servirão os princípios revolucionários aos comportamentalistas? É, Trata-se de pensar, no fim das contas, tá, a gente sabe que os princípios comportamentais podem ser importantes para os revolucionários, definindo revolucionários, né, enfim, aprofundando essa discussão sobre o que é revolução, o que é política, mas será que os princípios revolucionários, será que o princípio, será que a política interessa aos comportamentalistas? Será que os nossos conceitos, eles sobrevivem ao exame técnico, para além do exame técnico, será que eles sobrevivem ao exame político da nossa própria prática? Daí que quando alguém nos acusa de positivistas, no primeiro momento, antes eu ficava muito bravo, hoje eu paro para pensar e falo assim, em certo sentido tem razão, né? E depois eu penso assim, tá, e como é que a gente pode sair desse, desse lugar da neutralidade que supostamente a gente adota como positivista? Pensando na brincadeira que o Benino fez mais cedo, né? Ele falou isso. Ah, a gente é positivista e tal, se a gente for positivista, a gente defende uma ciência neutra, né? Como se, enfim, evidente que essa é uma questão em debate mas eu acho que politizar os nossos próprios conceitos, os nossos próprios conhecimentos é o primeiro passo, para depois fazer isso que o professor e as pessoas te sugere para a gente. Eu reflito sobre a minha própria estratégia de identificação dos controles para que a minha identificação dos controles seja politizada e não seja ingênua, né? para que eu não parta do pressuposto de que a minha identificação dos controles ela é isenta, ela é técnica. Eu parto de um lugar que não está de partida comprometido, e aí eu tenho mais clareza. Não, o meu lugar, ele é comprometido, mesmo que eu não saiba. De partida, o meu comportamento, ele tem controles. Então, eu preciso também olhar para os controles do meu próprio comportamento de fazer análise técnica. Daí o esforço do coletivo, os behavioristas. daí o esforço do nosso trabalho recente, né, do fim das nossas traduções de pesquisa, de recuperar o Behaviors for Social Action. Joe Morrow, né, o Joe Morrow dizia, né, tem uma frase muito importante que eu coloquei de epígrafe da minha de doutorado, e está no nosso manifesto, né, na... enfim, pessoal, dá uma olhada na página só sobre revistas, veja o nosso manifesto, mas, é, clica no sininho, né, compartilha. Uhum. É...
1: A, gente a
4: análise do comportamento, ela ignorou o fato social mais óbvio do século, basicamente, né, isso que diz o Mauro, né, que são as contingências de, do, do capitalismo. A gente trabalha, trabalhou como se a gente fosse, por exemplo, reciclista ou varrei estradas, e isso fosse garantir um desenvolvimento sustentável, quanto quem é responsável pela destruição do nosso meio ambiente são as indústrias da carne, né, são os agropecuários, então será que a gente não vai pensar nessas determinações políticas e econômicas de como o nosso sistema funciona, para além dos nossos delineamentos de mudança de comportamento? É, enfim, aí acho que esse ponto é importante, é daí que parte o nosso esforço, né.
1: Eu tenho pensado muito no que você falou, Diego, quando eu penso na clínica. Nossa, eu estou pensando demais nisso. Porque não tem. A gente não faz uma discussão aprofundada de como a gente seleciona o comportamento-alvo. A gente está o tempo inteiro falando de análise funcional e antecedente, consequente, mas é uma arbitrariedade, assim, é, sem, sem, sem critério. Né, para justificar de por que, que a gente está selecionando esse comportamento e não um outro. Como se selecionar um, um comportamento para ser comportamental fosse intuitivo e trivial, não é isso. Está na cara, é, tipo, é, é óbvio. Né? É, é, e a sua, a sua fala me contempla muito, que eu acho que o, o papel da supervisão é justamente identificar os controles que controlam o psicólogo atuando, né, e, e por que, que ele está pensando nisso e não naquilo, e construir isso junto depois na prática, né, na, no atendimento.
2: Melina, deixa eu complementar o que você colocou. Por favor. É, tem, a, a gente vê em textos, em aulas também, e, e discurso de, de terapeutas, tanto de adultos quanto infantil, quando se fala assim, ah, é, tem que reforçar os comportamentos adequados e colocar os inadequados em extinção, ou então os adaptativos ah, é. ou os desadaptativos, ou os funcionais ou os desfuncionais. Quem que define o que é adequado ou inadequado? Ou, adaptar, ou funcional ou disfuncional? Essa definição está onde?
3: Mas existe, é, uma discussão, existe uma discussão ética sobre isso, gente. É ética discussão. isso. É, exatamente, existe uma discussão é, bastante, inclusive existem textos que falam sobre esses critérios, sobre... É, é, aqueles princípios, todos aqueles princípios da ética, eu acho que falta a gente se apropriar mais e discutir mais isso, justamente Sim, a mas gente... você
1: falou, natalia é ético é. não é técnico, a gente se apresenta muito como um uma, um, um repertório técnico e, e passa pela ética, passa o, a gente vai esse é. sofrimento, curto ou longo prazo, né qual é a prioridade é, é, passa muito batido né, a, a determinação do comportamento e tem uma coisa assim, hierarquia de importância clínica. Tipo, quem define ali o que, que é prioridade, né? O que que é o que, o que o falou, né? O que que é, o que que é adaptado, o que que é quem definiu o que que é funcional, disfuncional?
2: desfuncional? De verdade, Eu, então, aí, aí, como a, a Nathalie falou, tem critérios, mas esses critérios a gente tem, é isso que a gente está chamando atenção. Eles são éticos, eles são políticos, eles envolvem viés de gênero, de cor, de raça, uhum. de, de raça não, de classe social, e a gente é. não está muito ciente disso normalmente, você não pensa sobre isso. E, e junto com esse discurso, né, é, é, coordenado com esse discurso do, que o
0: Diego falou sobre é, a, a, o lugar da neutralidade, a professora Ana fez o a Ana fez um comentário ali sobre o que a Melina tinha dito sobre o Isaías Pessotti, de que lado que você está. Ele, tá assim, ele, ele falou aquilo depois de viver uma contingência muito aversiva, muito punitiva. Então, quer dizer, o, o, ele falando como técnico, está também sob controle dessas, dessas contingências. O, o, Diego, eu queria que você te passar aqui... Uh, para falar as palavras finais já e várias pessoas pediram para você falar como é que as pessoas podem contribuir como é que pode participar do, do coletivo então já já eu vou passar para você você puder apresentar como é que é a dinâmica digamos assim enquanto isso eu vou passar aqui pessoal se vocês querem falar as palavras finais aí Na, a Melina Natália Lino. ah eu, eu vou só
1: agradecer tô aqui agradecendo gratidão
2: é, graças <risos> bom, eu vou para Fernandes 2020, é, 16 de maio a gente precisa poderia ficar horas 64 horas, né daria, daria uma disciplina de quatro créditos aqui discutindo o tema é, tem várias questões que eu fiquei aqui me segurando, gente tem mil, tem centenas de comentários aqui, infelizmente não dá para passar por todos é, e desculpas a quem não se sentiu contemplado, ou contemplada no, no seu comentário. A, a gente está vendo aqui, não dá tempo de discutir tudo, infelizmente.
3: É uma e... outra live no comentário.
2: É, é exato. É...
1: Oh, muito e obrigada. Agradecer,
2: a, agradecer a participação, acho que quem está também acompanhando os comentários aí está tá tendo esse diálogo, né? E a gente foi passando por alguns comentários, na medida do possível, a gente foi e foi suscitando mais discussões, então a gente agradece a participação, a gente a gente comentou assim, botou até na tela, né, alguns comentários aqui, foi tentando ter essa interação, é é um é um é um, é um, é um, é um, é um tema muito acalorado e teve muitos comentários, né, gente. E, e antes de a gente encerrar, Luciano eu vou querer é, lembrar e divulgar, né, o tema do da, da próxima episódio, então.
0: Ah, verdade. Então, depois do Diego falar a gente volta aqui, a gente fala. O Sim. que o Umbelino falou que não conseguiu falar, que não deu tempo, ele, ele queria falar Ciro 2022, mas acabou que ele não conseguiu <risos> aí, lá falando. Ele é
3: só Brau
0: falando, é só Brau. Diego, diga aí para nós as suas palavras finais e fala um pouco da do, do, do dinâmica do coletivo.
4: Tá, legal. É, bom, um comentário rápido sobre essa questão da ética né, na, na terapia etc etc né no, no, naquele livro rethinking mental illness né repensando saúde é, doença mental o, o bernard Goering vai discutir isso né ele vai falar de que não há adequados e inadequados né e o contrário de irracional não, o contrário de racional não é irracional é social né então quer dizer os comportamentos eles são socialmente modelados os, os contextos definem o que é adequado e o que que não é então, acho que a reflexão política, inclusive, passa por isso, né, de perceber que não existe racional e irracional. Né, existe comportamento socialmente modelado então, e selecionado. Então, entender a lógica dos ambientes, das comunidades e dos contextos que selecionam comportamentos que aparentemente são irracionais, talvez seja um dos nossos grandes papéis aí. Então, enfim, acho que, inclusive, leiam, leiam esses, essa última trilogia do professor Bernard Gehring, né, que é muito importante para nós. Bem, pessoal, eu, em termos de palavras finais, né, é, eu só tenho a agradecer o espaço que vocês estão dando para mim aqui, é, e não só para mim, acredito que também é um espaço para o coletivo, sócio-behavioristas, porque falo também como membro do coletivo, acho que é, é, vem em boa hora esse, essa, essa, essa nossa live, essa nossa conversa, e aliás, o espaço que vocês estão construindo é muito importante, né, de, de dar, trazer vozes diferentes, e trazer bastante discussão de temas sem tabus, né, sem polêmicas, sem, sem polêmicas vazias, né, sem discussões, é, enfim, presas lá no, 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 no círculo de Viena, né, do começo dos anos 20, né, sem, é, sem espaço para likes, né, vamos ficar discutindo aqui likes, né, quantas quantas curtidas e quantos compartilhamentos teve a minha crítica, né? Eu acho que isso é importante. Vamos conversar seriamente como adultos a respeito. É, das nossas determinações políticas, dos nossos, das contingências dos contextos econômicos e políticos sociais, que controlam o nosso comportamento como analistas. Então, enfim, eu só tenho a agradecer em termos de palavras finais, tá? Agradeço muito, fico à disposição aí para vocês, que vocês quiserem quer é fazer uma live só pra gente discutir os comentários, eu acho maravilhoso também, mas eu tô brincando aqui, né, enfim, façam... Opa! Eu é, é, é uma ideia legal, eu, eu sempre sinto uma dificuldade muito, é muito grande de... de de deixar os comentários no, no, no vácuo, né? Eu sempre me sinto muito na, na obrigação de, de responder a audiência, e, e, e isso aí é um princípio democrático, né? Então, eu sempre fico muito ansioso quando tem comentários que não foram respondidos. É, sobre o coletivo, né? Até para vocês saberem, né? amanhã de manhã a gente tem uma reunião, a gente está fazendo reuniões bastante constantes para decidir algumas questões pontuais de como a gente vai dar andamento né? nessa, nessa mobilização que a gente está se propondo a fazer junto da nossa comunidade, mas trata-se, né, pessoal, se não ficou claro no manifesto, vou tentar deixar claro da maneira mais é, breve possível aqui, trata-se de catalisar, trata-se de colocar uma alternativa, um espaço do debate anticapitalista dentro da análise do comportamento antipatriarcal, né, antirracista, anticolonial, a gente tentar entender a própria análise do comportamento como um produto de um sistema patriarcal, de um sistema colonizador, né, de um sistema racista, de um sistema de exploração e reprodução do nosso trabalho. É, como a Melina falou, né, será que eu ter um trabalho, será que salvar essa economia é a melhor coisa que a gente pode fazer? Não sei, tenham minhas dúvidas. Né? Então, vejam, é, trata-se de pensar a análise de comportamento nesse contexto, agregar as pessoas na, maneira, na medida do possível, construir mecanismos, né, ajudar a construir mecanismos de conversa, de comunicação dessas pessoas que estão politicamente alinhadas né, com aquilo que está escrito no manifesto, com essa visão que a gente considera uma visão crítica, é, anticapitalista da análise do comportamento, que entende, do ponto de vista classista e as determinações, como o comportamento ele é interseccionado por todas essas determinações. Vão na página do Instagram, lá tem um, um negócio que chama Link Tree, né, uma árvore de links. Lá vocês encontram o um formulário de inscrição de interesse no coletivo, já temos mais de 240 pessoas, a última vez que eu olhei tinha 241 pessoas se inscrevendo. Então, vocês imaginem a, a, a demanda represada que a gente tem na nossa comunidade, né? O quanto de gente que não está interessada em somar esforços, estão todos e todas convidados a, a se inscrever para a gente pensar conjuntamente em ações logo, logo, o coletivo vai entrar em contato com todas essas pessoas e vai se posicionar publicamente em termos de coisas que a gente está interessado em fazer e a gente vai precisar da ajuda dessas 240 e tantas outras pessoas que estiverem interessadas em conversar com a gente e politizar o nosso campo, né, é, enfim. É, não gosto muito dessa expressão sair do muro, não, porque eu acho que a análise de comportamento não está no muro, não. Acho que a análise de comportamento está escolhendo um lado já faz um certo tempo né, e a entrevista do James Holland, quando ele fala que ele perdeu dinheiro na universidade, teve seu salário congelado, foi ostracizado, eu acho que ela deixa bem claro o lado da análise do comportamento, né? Então, eu acho que a gente aprender com as nossas melhores tradições críticas nos obriga a, enfim, é, politizar essa nossa prática, então a gente está tentando fazer, como dizia o Leon Leontiev, né, entre outros, essa frase não é do Leontiev, é de outros pesquisadores, mas eu lembro de ter lido é, nas palavras do Leontiev, a gente está sobre o ombro de gigantes, né? então vamos tentar recuperar as nossas melhores tradições e é isso que a gente está tentando fazer, pessoal, tentando construir um espaço, uma grande comunidade verbal, anticapitalista à esquerda, dentro da análise do comportamento. Estejam todas e todas convidadas a somar
1: com a gente. Ah. Muito bom. Nossa, 240. Eu já tô assim, gente. Que
3: achei
2: perfeito. que eu tava sozinha. É. Aquelas hum. pessoas
1: vão ficar sozinha então, Agora tem
2: 242 40. que eu submeti hoje, opa, é, e, bom, opa! Eu ainda não me esqueci. Então, mas aí, eu, eu digo, aí desses aí deve ter um, igual você lá segue o Olavo de Carvalho, vai ter uns aí que são vai. da direita, só para ficar <risos> observando.
4: Não sobrevive muito tempo não sobrevive muito claro. tempo. Claro. <risos>
2: É,
0: pessoal, foi, foi muito boa a discussão, muito boa a discussão mesmo, bem legal, dá para a gente fazer outras. vamos depois começar a voltar a esse tema, é, mas o próximo vai ser um tema bem mais leve. Fala para nós, Umbelino, o que, que nós vamos discutir no próximo?
2: Bom, no próximo, daqui a 15 dias, né, olhando no calendário, isso dá... É dia 1 É? Não, não é daqui a 15 dias, não, está para o dia 30, tá? É, isso. Dia 30, é, que é 30. o... É o outro sábado, mesmo é. horário. A gente vai fazer uma discussão sobre arquitetura e sexo. né? Qual o lugar do sexo na cidade e, na, e dentro da, da, da casa? A gente está chamando o Henrique Alves, é um arquiteto e urbanista é, acadêmico né, de arquitetura, e ele vai trazer para a gente, a gente vai fazer esse diálogo sobre como que o sexo foi, se, foi sendo localizado tanto assim, nas cidades... Que, por exemplo, existem uns motéis né, que localizam isso. E dentro de casa, né, o, como a arquitetura interna das casas ela foi sendo pensada também é, em relação à privacidade, como o sexo é colocado aí. E, e eu acho que vai ser uma, uma discussão bem excitante.
1: Eu só não acho que vai ser mais leve, porque falar de sexo é. não falar de machismo é impossível.
2: Verdade.
1: É. Mas, mas, assim, vai dar para fazer várias piadas.
2: E tem um percurso histórico bem interessante que eu, quando estava marcando a live com ele, ele trouxe o... Nossa, isso é muito interessante. Enfim.
0: E eu acho que até discutindo nesse momento específico, que é o momento da pandemia, em que as pessoas estão confinadas dentro das suas casas, né, é um é. fator de extensão interessante, é, talvez não seja tão leve para os que estão sós aí na pandemia Porque está
1: todo mundo em privação.
0: <risos> é muita
4: aparação motivadora envolvida. E aumentou, é. em, aumentou em mais de 50% os casos de violência contra a mulher. Isso é importante é. Opa, é verdade.
1: É verdade. Exatamente. É. Não vai ser leve, gente. Olha, já adianto, galera, leveza, não temos.
2: <risos> palpa, Mas agora. vai ser excitante, talvez. <risos> Eu então, a... deixa eu te perguntar. É, ah, sim, é isso que eu, eu ia te comentar. Isso. A Gabriela perguntou se vai ficar salva. Vai ficar salva, vai
0: ficar aqui no YouTube. Então, só vamos pegar o link aqui. Todos vocês pegam o link e já manda para os colegas, já manda nos grupos de WhatsApp aí de estudantes e profissionais. Vamos divulgar essa discussão e todas as outras, tá bom? Grande abraço, Diego. Obrigadão e poli... mesmo.
3: E o, o podcast. Obrigado,
0: ah, e tem outra. Isso, interessante. <risos> Agora a gente está transformando também em podcast. O outro já está no podcast no Mundo da Luna, já está no Spotify. Esse também irá para lá, aí sim, como todos. Então depois a gente divulga aí o um link. Mas vocês já podem ouvir também a discussão. Quem chegou depois pode ouvir o começo. Só colocar no Spotify e é, nos ouvir, tá bom? Tchau para vocês. Agora sim. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até ah, ah, aqui em
4: 15 dias.